0: La peau, c'est un peu l'état de nos émotions et l'état de notre santé.
1: Histoire de peau. Aujourd'hui, oui, je me sens totalement euh, bien dans ma peau. Histoire de peau. La peau, euh,
2: c'est le reflet un peu de...
1: Histoire de peau.
3: Histoire de peau.
4: 2 mètres carrés, près de 5 kg, résistante, extensible, imperméable, la peau est l'organe vital le plus étendu du corps humain. C'est aussi celui qui se renouvelle sans cesse pour mieux nous protéger, le seul que l'on peut voir, celui que l'on présente en première à l'autre, celui qui nous sert à communiquer grâce au toucher, que ce soit en serrant la main de votre boss ou en enlaçant votre ami. La peau est objet de désir, de soin de contrôle. On peut être à fleur de peau, avoir la peau dure, vouloir faire peau neuve, être bien ou mal dans sa peau, avoir quelqu'un dans la peau. La peau est le premier objet qu'on observe chez nous. Elle dit de nous ce que nous ne voulons pas toujours partager, des émotions, une maladie, un accident. La peau raconte votre histoire, des histoires. Et nous, à Allsand, qui aimons raconter des histoires, nous avons décidé dans cette série de vous raconter des histoires de peau. Nous parlerons de ce que la peau dit de nous, de ce que nous voudrions qu'elle ne dise pas, ou plus. La peau peut être source de mal-être. On peut vouloir la transformer, la modifier. La peau est aussi un critère de beauté de plus en plus questionné. La peau peut aussi devenir une force de distinction. En donnant la parole aux personnes concernées par ces questions, le podcast Histoire de peau fait entendre ce que cela signifie de vivre avec une peau différente, une peau malade ou transformée, mais aussi les questions que cela peut susciter.
1: L Histoire de peau est un podcast imaginé en collaboration avec Sanofi, engagé dans la recherche en dermatologie. Histoire de peau, épisode 1. Peut-on plaire avec une dermatite atopique
4: Peau qui gratte, démangeaisons, douleur. Plaque rouge, la dermatite atopique, plus connue sous le nom d'eczéma, est une maladie inflammatoire de la peau, chronique et prurigineuse. Enfin, qui cause des démangeaisons et qui évolue par poussée. En fonction des malades, elle ne se manifeste pas de la même façon, ni sur les mêmes parties du corps.
3: Alors, la dermatite atopique, chez moi, elle se manifeste euh, bah, par des plaques d'eczéma, vraiment très importante, euh, avec les années, ça s'est vraiment bah, amplifié. Et en gros, j'ai des plaques, ça peut être sur les mains, ça peut être sur les bras, ça peut être dans le pli des coudes, dans, sur les jambes, dans le dos, un peu sur le visage, enfin ça peut être un peu partout. Avec le temps, c'est devenu partout, mais avant, c'était pas autant partout. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment que les bras, ou mais j'avais pas les mains, par exemple. Là, euh, à 28 ans, j'ai commencé à avoir les mains depuis peut-être deux ans, et j'avais pas ça avant. C'est des plaques, ça peut devenir rouge, donc ça va énormément me démanger. Je vais gratter mais énormément, parfois jusqu'au sang tellement, je, bah, tellement
1: ça me démange. Dans mon enfance, euh, j'avais des plaques rouges, euh, j'avais des, des, comme des, petits, des petites plaies, euh, qui, comme, une, comme quelque chose, une plaie qui ne guérit pas et donc euh, bah, visuellement ça se voyait. Et, euh, et j'étais souvent en train de gratter, donc on me disait souvent arrête de te gratter, ne touche pas.
0: Euh, alors chez moi, il, il se manifeste sur la main, donc euh, là je sais que je commence à être stressée, donc j'ai des petites bulles qui apparaissent. Et euh, si je ne mets pas ma crème, ça va s'étendre. Ça va s'étendre sur, euh, sur les doigts, ça va s'étendre sur l'intérieur, sur l'extérieur. Et ensuite, euh, en même temps, j'en ai sur les pointes de coude, enfin euh, le coude et les cuisses. Quand j'ai la peau un peu sèche, j'ai tendance à me gratter machinalement. Donc en fait, c'est toujours les mains qui, me, qui sont en utilisation de, je sais pas, de, de me gratter quelque part.
4: Comme Marine, Clémence et Claire, en France, ce sont 2 millions d'adultes qui sont touchés par la dermatite atopique, ce qui en fait la deuxième maladie de peau après l'acné. Malgré cela, elle reste peu connue et porteuse de clichés.
3: En fait, c'était compliqué dans le sens où en fait on voit très vite qu'on n'est pas comme les autres. Moi, je sais pas, je vais chez une copine, elle se douche avec son gel douche. Bah, moi, non, je suis obligée de me doucher avec un gel douche de la pharmacie qui n'a pas d'odeur. Je suis obligée de mettre de la crème tout le temps, tous les jours, tous les matins, tous les soirs, enfin... Je me rappellerai toute ma vie que quand j'étais en primaire, euh, j'ai fait une infection en fait, du bras parce que euh, en fait, euh, je ne savais pas comment le traiter et ça me grattait. Donc j'ai mis de l'eau. Je mettais de l'eau. À toute la récréation, j'allais mettre de l'eau dessus. Sauf qu'en fait, euh, non, il faut hydrater, il faut mettre de la crème. Moi, j'ai mis de l'eau. Et en fait, bah non, ça s'est infecté, j'avais du pu. Donc en gros, j'ai dû aller à l'école, j'avais une sorte d'énorme pansement. J'étais partie en vacances avec mes parents. Je ne pouvais pas me baigner toutes les vacances. J'ai mis du temps, entre guillemets, à gérer mon eczéma. Mais même à 28 ans, je me rends compte que je le gère pas comme avant à mettre de l'eau dessus à, à tout va, mais même aujourd'hui je, je le gère toujours pas bien entre guillemets quoi, et donc quand j'étais petite bah ouais c'était compliqué et puis parfois on, je me faisais un petit peu euh, insulter dans la, dans la cour de récréation quand j'étais au collège parce que j'en avais autour des yeux, donc ça faisait comme des cocards donc des fois on se fichait un
1: peu de moi c'était plutôt, ouais, c'est quoi ça Qu'est-ce que t'as là C'est une plaie, c'est contagieux avec à la fois un dégoût et, et un peu une incompréhension. C'était plus ça, qu'est-ce que t'as Qu'est-ce que t'as là C'est quoi ça c'est voilà ouais, Comme si c'était vraiment quelque chose un peu un peu lépreux, quoi. on va dire ça comme ça. Et puis en même temps, de la peine, de la peine dans le regard des gens, de « Ah, ma pauvre, ça doit faire mal. » Quand on est petit, on avait des bandes, et les autres enfants nous pointaient
0: un peu du doigt, on était un peu des enfants bizarres. Après, on devient vite accepté, on se fait des copains, mais ça dépend, à chaque rentrée, il y a toujours la période un peu de tension où on est toujours un peu pointé du doigt avec nos bandes. Vu que ma mère en a eu, dès que mon grand-père en a eu, on a, on, a, on a testé à peu près tout. Et donc, les bandes ont fait partie de l'attirail familial avec lequel on se baladait partout où on allait. C'était les bandes blanches avec les petites lignes bleues, celles qu'on achète en pharmacie, qui sont totalement démodées. Donc, euh, ma mère, elle mettait un petit mélange de crème avec une crème grasse. On enroule de bandes. Avec les mains, on a tendance à, à toujours toucher la plaie et enlever la croûte. Et c'est un gros problème, la croûte. Quand j'avais des grosses périodes de stress, ma mère nous mettait des chaussettes sur les mains. Parce que on, quand on se gratte, c'est jusqu'au sang. Nous, on ne rigole pas.
4: Souvent, les malades ne savent pas immédiatement comment prendre soin de leur peau ni tout
3: à fait d'où leur vient cette maladie. Pourquoi je souffre de, derm de dermatite atopique Honnêtement, je ne sais pas. Euh, je suis partie voir euh, des spécialistes, euh, j'ai fait euh, plein d'examens euh, bah, chez différentes personnes, chez un allergologue, euh, dermatologue. Tous les tests, euh, on a vu que j'étais allergique à certaines choses, mais ça n'a pas, euh, pas d'explication vraiment concrète de, de ça. J'ai cette peau, je suis née comme ça, et, euh, et honnêtement, aujourd'hui, même à 28 ans, je ne sais toujours pas. Vraiment à quoi c'est dû.
1: C'est grâce à des séances d'éducation thérapeutique à l'hôpital que j'ai pu comprendre pourquoi j'en souffrais et que j'ai su que ça venait d'une défaillance de la barrière de ma peau en fait. Mais pendant de longues années, je, je me suis beaucoup interrogée sur des causes psycho-émotionnelles euh, on me parlait de stress, on me parlait de blessures, de protection envers les autres, etc. Et c'était assez euh, euh, difficile parce que ça me mettait la faute sur moi quelque part. Euh, et donc grâce aux séances d'éducation thérapeutique que j'ai faites à l'hôpital, euh, j'ai pu savoir qu'en fait c'était vraiment une cause physique, enfin, voilà, une défaillance de ma peau. Donc c'était physique, et je n'avais pas de, de contrôle dessus, je suis née comme ça. C'est euh, épigénétique comme on dit et c'est... voilà une personne née avec ça, dans mon cas en tout cas, dans, la, dans le cas de la dermatite atopique et pas allergique.
4: Pourquoi peut-on souffrir de dermatite atopique Sylvie Consoli, dermatologue de première formation, mais aussi psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris, nous l'explique.
2: Ils peuvent être, sont des facteurs donc génétiques. Ça peut être une maladie héréditaire, ça peut être des facteurs environnementaux, l'environnement dans lequel on vit, la poussière, etc. Ça peut être des facteurs liés euh, au stress, des facteurs aussi liés à une altération de la barrière épidermique, de la
4: barrière de la peau, voilà. Si la peau souffre de ces crises inflammatoires, les conséquences pour les malades sont aussi psychologiques. 38% des personnes atteintes de dermatite atopique sévère et 25% des cas modérés se disent déprimées en
3: permanence, selon l'Association française de l'eczéma. Je vais être honnête, il y a eu un, un moment où ouais, j'étais pas en dépression, mais ça m'a vraiment. J'étais vraiment déprimée en fait de mes plaques. J'avais plus trop envie de sortir de chez moi parce qu'en fait je me disais super, tout le monde va les voir, ça me démange, je suis bien en public. Je me rappelle d'une fois où je suis allée au travail et franchement euh, j'étais en pleurs en fait de bon matin et même moi je sais même pas pourquoi j'y suis allée parce que je suis quelqu'un qui a une énorme conscience professionnelle et je me voyais pas en fait euh, ne pas y aller, euh, dire bah non je viens pas, enfin euh, je suis juste pas bien, mais en fait non je, je y suis allée mais j'étais vraiment pas bien parce qu'en fait mes plaques étaient hyper importantes sur tout mon corps et que ça me démangeait au quotidien, donc en fait impossible, moi je, je travaille en bureau, impossible en fait de ne pas me gratter. Donc c'était
1: compliqué et là vraiment je me suis dit mais enfin il faut que ça parte il faut que je trouve des solutions. J'ai toujours euh, eu euh, honte de ça, de ces plaies que j'avais que j'arrivais pas effectivement à gérer donc euh, je je me sentais euh, vraiment euh, j'avais une obsession là-dessus j'avais l'impression que les gens ne voyaient que ça et euh, j'en avais vraiment honte je me sentais pas comme les autres j'avais l'impression d'être un peu euh, être un peu handicapé, on va dire ça comme ça, et, et euh, pas normal. Donc oui, c'était pour moi, ça a été vraiment une barrière à, à, au développement de, de ma confiance en moi et de, de ma construction personnelle. Ça a été très compliqué, oui.
2: Oh bah la peau, euh, c'est le reflet un peu de, de notre personnalité
4: d'un bien-être intérieur. Euh, Sylvie Consoli, dermatologue de première formation, psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris.
2: C'est sur la peau que se marquent les signes du temps, donc euh, ça reflète euh, beaucoup beaucoup des traits de caractère de la personne, de son histoire, euh, de ses relations avec sa propre image, avec soi-même. Euh, la peau est à la croisée du regard des autres, est à la croisée d'un monde extérieur et d'un regard intérieur, de son propre regard sur sa peau. Et ça ne coïncide pas toujours. Dans le regard de l'autre, on peut percevoir peut-être un désir de, de mise à l'écart, de stigmatisation. Mais ce que je veux pointer, c'est que très souvent, on met dans la tête de l'autre ce qu'on a soi-même dans sa tête, c'est-à-dire qu'on va penser que l'autre vous imagine sale, en fin de compte, c'est soi-même qui se pense sale, dégoûtant, devant être exclu, etc. La preuve en est, c'est que très souvent, certains se plaignaient d'être pas aimables, pas désirables, alors que le conjoint à côté disait, mais oui, mais moi ça ne me dérange pas ce que tu as sur la peau. Donc ça, ça me paraît très important de faire la part des choses. Euh, la dermatite atopique, ça atteint la peau, qui est un organe de la vie de relation très important, qui est visible et qui est touché. Ça peut attendre le visage en plus, qui est quand même la première partie du corps euh, à être vue. Donc, ce qu'on peut voir comme retentissement, ça peut être un repli sur soi, un isolement, des conduites d'évitement. On ne va pas sortir ce soir-là parce qu'on a son problème de peau. On a ce qu'on appelle des troubles fonctionnels, c'est-à-dire que la peau fait souffrir et elle gratte beaucoup. Il y a donc un prurite. Et ce prurite, il peut être augmenté quand on est plus anxieux ou quand on est plus déprimé. Et la maladie peut s'accentuer dans ces moments-là. Ça peut aussi conduire à des états euh, dépressifs, parce qu'on s'isole de plus en plus, on se replie sur soi-même... Euh, on se sent triste, on a des idées plus ou moins noires, on est fatigué, on n'a plus de plaisir dans la vie, on a des difficultés d'abord à entrer en contact avec l'autre, créer des liens professionnels, amicaux, et aussi en effet autour de la séduction. Mais il faut se méfier parce que aussi la, la, la maladie de peau peut être aussi un refuge. Je veux dire, ça peut être facile de se dire, si je suis seule, si je ne parviens pas à séduire, c'est parce que j'ai une maladie de peau, plutôt que de se dire, oui, d'accord, j'ai ma maladie de peau, qu'est-ce que j'en fais Et qu'est-ce qui se passe quand même aussi qui m'empêche de séduire Est-ce que j'ai pas d'autres difficultés qui sont peut-être plus à prendre en compte encore que la maladie de peau
4: Quand elle touche le visage et les mains, la dermatite atopique affecte des zones du corps particulièrement exposées au regard et au toucher de l'autre. À tel point que pour la docteure Sylvie Consoli, il est parfois nécessaire d'engager un travail sur soi. Faire la part des
2: choses, je pense que ça c'est très important. Ce qui revient à la dermatite atopique, à l'histoire de cette dermatite atopique, depuis l'enfance en effet, avec les les blessures narcissiques liées à cette maladie euh, atopique, et puis ce qui revient euh, à soi, à ses traits de caractère, à, à ce qui s'est passé par ailleurs dans sa vie, donc faire la part des choses, et faire la part donc à la façon dont soit on va vivre sa dermatite atopique. Est-ce qu'on va se laisser complètement... Euh, envahir ou bien est-ce qu'on va essayer de reprendre les choses en main, de comprendre un peu ce qui se passe et ce qu'on en fait de sa maladie Parce qu'on sait que la tendresse, la sensualité, la sexualité, ça s'enracine dans la peau et dans les premiers échanges, en particulier tactiles avec sa mère. Donc la peau est très importante pour euh, avoir une vie sexuelle épanouie. Si le dermatologue ne dit pas « Et alors, dans votre qualité de vie ou dans votre retentissement psychique, est-ce que d'un point de vue amoureux, sexuel, comment ça va ?» S'il ne l'aborde pas. Et si c'est un problème pour le patient, le patient a intérêt à aborder le thème avec son dermatologue. C'est un médecin, le dermatologue, et il est à écouter euh, et à venir en aide à ce patient lui-même ou en adressant ce patient, un professionnel de santé euh, rompu à cette problématique. <rire>
4: 70% des patients estiment que l'aspect disgracieux de l'eczéma sur leur corps a des répercussions sur leur sexualité, selon l'enquête de l'Association française
3: de l'eczéma. J'ai pas l'impression que ça a été un frein dans mes relations avec les hommes. C'est plus moi qui me mets des freins. Je donne un exemple au premier rendez-vous. Si j'ai l'eczéma sur les mains, bah, c'est pas que je cache mes mains, mais quand même, un minimum, je n'ai je... pas forcément envie de les mettre sur la table pour montrer mes plaques. Après, j'ai aussi eu tendance aussi parfois peut-être à... C'est-à-dire à dire, dire euh, Bon, euh, c'est de l'eczéma, hein, c'est pas, pas un suçon. Par exemple, enfin, ça m'est déjà arrivé de, de faire ça. Quand, quand on a un gros bouton, que nous on le voit et qu'on veut que personne nous le dise, bah non, mais là j'ai un bouton. Enfin Voilà, bah, moi j'aime bien faire ça. Et du coup, bah, pour mon eczéma, je pense que je l'ai déjà fait. Parce que même en fait, sans que je dise rien, on va me le dire. On enfin, fait des blagues. Ah, mais t'as ta montre Parce que j'ai une énorme tache blanche en fait sur la main. Ah, mais est-ce que ça me bloque pour les relations avec les hommes Non. Mais euh, je me suis rendu compte que mes complexes font que je m'adapte. C'est-à-dire par exemple, j'ai des émas sur les bras, j'ai des taches blanches à cause du soleil euh, sur les bras. Je mets beaucoup de dos à manches longues. Je ne vais pas au premier rendez-vous arriver avec un, un haut à manches courtes. Ça me viendrait pas l'idée. Parce que je me dis, il va voir, il va voir mes taches, il va me dire qu'est-ce que c'est.
1: J'ai pas envie. Je me demandais si j'allais trouver quelqu'un qui allait m'accepter comme ça, avec euh, cette, euh, ces plaies-là qui étaient très euh, très. Euh présente et qui pour moi gâchait ma beauté on va dire c'était pour moi quelque chose qui m'empêchait de, de, de me sentir belle donc ça me freinait beaucoup ouais, dans ma confiance en moi et dans mon rapport avec, euh, avec l'autre et notamment dans la séduction c'est à dire que moi je me sentais pas belle donc euh, je, je ne pouvais pas euh, Enfin, J'avais du mal à, me, à dépasser ça, on va dire, euh, et à me sentir bien pour pouvoir séduire l'autre.
0: Moi, je fais le lien, en fait, entre mes partenaires qui me rendent anxieuse et qui me stressent et la relation qui me stresse. Et du coup, euh, l'eczéma, enfin, la crise apparaît toujours pendant la, pendant la, la relation, souvent avant la rupture. Il n'y a pas de
2: contradiction en relation sexuelle quand on a une dermatite atopique. Pas du tout, au contraire. <rire> Seulement... Quand on est en poussée de dermatite atopique, ça peut être très inconfortable. Il faut parfois peut-être se poser la question « Pourquoi je suis en poussée de dermatite atopique ?» Justement, quand j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'aimerais avoir une relation sexuelle. Là, ça me paraît une, un questionnement fécond.
4: À l'inverse, parfois, une maladie de peau peut créer des espaces de tendresse entre partenaires. Mon copain
3: est très bienveillant. En fait, vu qu'il se dit, bah, elle n'est elle est, elle est pas bien, ça la démange. Enfin, en gros, je viens de sortir de la douche, j'ai la peau sèche. Le dos, bon, on sait tous que c'est compliqué de l'atteindre tout seul. Bon, même si dans mon quotidien, je n'ai pas le choix, j'ai fait l'exercice de le faire tout seul. Et lui, bah, du coup, bah, quand il voit que c'est un petit peu sec, bah, voilà, il s'amuse à me mettre de la crème. Même si, par exemple, euh, même mes cuisses, il va me dire, bah, je vais te mettre de la crème, quoi. Allez-vous ta crème Il prend ma crème, puis il met de la crème. Alors que ma, ma peau est complètement rugueuse, enfin elle est pas du tout agréable au toucher. Mais lui, bah non, ça lui fait plaisir. Euh, il en met, et bah moi ça me fait plaisir aussi. Parce que du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, on relativise. On se dit, bah bon, bah ça le dégoûte pas. Ça le dégoûte pas, parce que moi personnellement, ça peut me dégoûter. Même si je sais que c'est pas contagieux, machin, mais on me l'a déjà dit. On m'a déjà dit, ah, c'est contagieux. Donc, de voir que mon copain, il puisse toucher mon dos et sans être vraiment dégoûté, même qu'il le fasse sans que enfin, je lui demande rien, en fait. Enfin, il peut même dire bah, « Attends, là, je vois que tu es sèche et tout, je vais t'en mettre un petit peu et tout. Enfin, » bah, Ouais, ça me fait trop plaisir, en fait. Je me dis euh, « Ça le dégoûte pas. Et, » Et en fait, euh, bah, ce serait bien que tout le monde soit comme lui, quoi, j'ai envie de dire. Mais Oui j'arrive à comprendre parce que je pense que c'est les sentiments et le fait qu'il m'apprécie, qu'il que se dit que bah, je ne suis pas que de l'eczéma et qu'en soi bah, c'est rien, Il se dit que bah, c'est pas contagieux, de toute façon c'est juste sur la peau, c'est rien, c'est pas grave, Enfin il n'y a pas mort d'homme entre guillemets. Mais il y a une part de moi qui me dit, euh... c'est vrai que si j'inverse la situation, je me dis que c'était lui qui avait des trucs, je sais pas comment je serais. En fait je peux pas dire est-ce que moi ça me dégoûterait, est-ce qu'on qu peut penser à tout, aux gens qui ont de l'acné, d'autres en fait, choses. L'acné, par exemple, je sais pas, est-ce que moi, ça me dérangerait de toucher son visage s'il était plein de boutons Enfin, j'en en sais rien, en fait. Je... En fait, vu que moi, bah, je ne suis pas non plus hyper à l'aise avec mon eczéma et que ça me dérange. Et que des fois, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Moi, je, des fois, je, je, me, dis, ah, je me dégoûte, c'est-à-dire que moi-même, j'ai des mots très forts envers moi. Bah, je sais pas comment je serais avec quelqu'un d'autre, en fait.
1: m'a aidé d'avoir quelqu'un qui m'aime malgré ça ça m'a aidé à accepter aussi de voir que l'autre n'était pas dégoûté par mes plaques et de m'aimer au-delà de ça non moi ça a été pour moi un énorme soutien une énorme aide mais en tout cas il m'a connu avec ça et, et il m'a aidé quelque part il m'a beaucoup rassuré il m'a aidé à me, à me construire avec ça il a toujours été dans, dans beaucoup de tendresse et de compassion euh, voilà donc pour moi il a eu, non, il a eu un rôle important dans, dans cette construction et cette cet amour de soi, oui, cette acceptation de, de, de la maladie. Ouais.
2: Bien sûr qu'on peut plaire avec une dermatite atopique, il faut d'abord se plaire à soi-même, peut-être, et écouter ce que l'autre vous dit, le croire quand il vous dit « Écoute, bien sûr, tu as une dermatite atopique, tu as des lésions sur la peau, mais moi, « Je t'aime pas seulement pour ta peau, je t'aime aussi parce que tu as d'autres qualités, ceci, cela. » Bien sûr, c'est être plutôt en paix avec sa peau qui souffre de dermatite atopique. C'est ça qui permet de plaire et de créer un lien, aussi bien dans sa vie professionnelle qu'amicale, qu'associatif et avec un amoureux ou une amoureuse. »
1: J'aimerais ne pas en avoir, je vais être honnête, j'aimerais ne plus avoir ce, ce, ce problème parce que pour moi c'est quand même une fragilité et, et un, espèce de, voilà, un, un espèce de petit handicap que j'ai au niveau de ma peau mais aujourd'hui je ne je pensais pas que j'allais pouvoir un jour être bien dans ma peau et de vivre, pouvoir vivre sereinement, plus ou moins sereinement avec ma maladie. Donc aujourd'hui oui, je me sens totalement bien dans ma peau. Merci à
4: la docteure Sylvie Consoli pour son expertise. Et merci à Clémence, Marine et Claire d'avoir partagé avec nous leur expérience. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de peau.